0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich freue mich sehr, heute Abend wieder einen Gast hier zu haben oder beziehungsweise heute Mittag, weil die Episode ja am Sonntag um 13 Uhr erscheinen wird. Ich bin hier zusammen, also ich sitze hier zusammen, natürlich wieder nicht auf meinem Klo, sondern ich zu Hause, er auf seinem Balkon. Ich sehe ihn auch gerade auf meinem Handy, wie er entspannt und sexy sich in der Sonne regelt. Und er, er hat gerade schon 15 Minuten Podcast über sich ergehen lassen, die ich natürlich wieder vergessen habe aufzunehmen. Deswegen haben wir jetzt nochmal von vorne angefangen. Und ich freue mich immer noch, dass er hier ist. Ich freue mich immer noch, dass er da ist. Rastet aus für Jochen Prang. Grüß dich, Jochen.
1: Hallo. Du sitzt wirklich auf dem ja. Ich sitze das
0: wirklich auf ja. ich habe Ich habe hier, äh, es ist ein ganz kleines Badezimmer hier und ich äh, sitze tatsächlich auf der Toilette. Wobei ich habe inzwischen auch gelernt. Ich habe jetzt so ein Kissen unterm Popo, weil sonst würde ich die ganze Zeit auf dem harten Klodeckel sitzen und irgendwann sind mir mal die Hoden eingeschlafen. Nein, und du oh kannst Scheiß. ja nicht, Ja, sehr, sehr, sehr unangenehm und weil die halt einfach kein Blut mehr gekriegt haben, weil ich die ganze Zeit so schön auf diesem harten Deckel saß. Und nee, das ist tatsächlich. Das ist der einzige Raum hier in der Wohnung, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Das ist, wir haben so eine Maisonette-Wohnung. Das heißt, ich muss hier, hier ist das Schlafzimmer nebenan und ähm, dann gibt es nur so eine Treppe nach unten und unten ist halt der Rest der Wohnung und da bewegen sich sozusagen die Kinder, die Hunde, die äh, Menschen, die hier mitleben und die laut sind. Und deswegen ist es hier so die einzige Rückzugsmöglichkeit, die ich habe, um wirklich äh, Ruhe zu haben. Aber du, du bist ganz entspannt, du sitzt auf dem Balkon.
1: Ich sitze hier bei mir auf dem Balkon, genieße noch ein bisschen die Abendsonne. Wir hatten heute 25 Grad hier in, äh, im schönen Heidelberg. Äh, Blick ins Grüne. So kann man doch einen Lockdown auch mal genießen. Was ist denn, denn jetzt bei dir jemand aus Klomus?
0: Ja, wir haben ja drei.
1: Oh, ja, das sich, sich. Südflügel, Nordflügel, ist überall. Ja, das sich,
0: das ist, das ist, das ist, tatsächlich war es auch ein Kaufargument, als wir die Wohnung damals gekauft haben. Die hat zwar nur 38 Quadratmeter, aber drei Ach. Toiletten. <lacht> 30
1: nee, nee, also, und die Toiletten nehmen davon allein schon 25 ein.
0: Genau, genau. genau Deswegen ist alles im Klo. Wir haben auch die Küche im Klo. Also wir haben hier, In
1: Wuppertal geht man noch aufs ja, Klo und zwar ja, zeitgleich. Ja, Ihr habt euren Stuhlgang auch, quasi getaktet ja, und angepasst und jeder sitzt gleichzeitig ja, immer auf dem im Topf.
0: Genau, deswegen haben wir ja auch das, das, das Toilettenpapier deutschlandweit aufgekauft im Lockdown. das waren gar nicht die anderen Leute, das waren alles das war die Wuppertaler. Ich,
1: und wie viele Leute wohnen jetzt da?
0: Also bei mir, also im Wuppertal oder bei mir in der Wohnung?
1: Ne, Bei dir in der Wohnung.
0: Ja, bei dir in der Wohnung. Wir haben vier Leute hier. Also wir haben vier Leute und einen Hund neuerdings. Wir haben jetzt seit zwei Wochen eine eine neue Hündin im Haushalt. Ich habe meine siebenjährige Tochter, meinen 14 jähriger Sohn, beziehungsweise er ist jetzt inzwischen auch schon 15 und meine Frau natürlich und ich. Und äh, ja, also unten haben wir zwei Kinderzimmer, ein Gästeklo, ein Badezimmer mit Klo und ähm, als wir, bevor wir hier in die Wohnung eingezogen sind, haben die den Speicher hier abgebaut und draußen ein Schlafzimmer, einen begehbaren Kleiderschrank und äh, ein kleines Badezimmer gemacht, damit man nicht mehr okay. die Treppe runterlaufen muss, wenn man nachts besoffen äh, auf Klo will. Also und vier Leute, Begeber, drei
1: Klos, euer Leben genau. ist quasi ein gelebtes, die Reise nach Jerusalem Spiel.
0: Ja, so ungefähr, ja, aber es gibt trotzdem immer wieder mal Ärger, das ist,
1: äh,
0: ja. ich will nicht nach oben gehen, man beeilt dich jetzt einfach. Und, ach, Oma, Papa
1: gerade auf dem Klo, das genau. riecht immer so.
0: Ja, 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 warte mal ab, bis deine Kinder größer sind. Man denkt immer so, ach, guck mal, wir haben sieben Jahre dazwischen gelassen, das wird alles ganz easy, aber gar nicht, also ja, die ziehen sich ja gar nicht richtig an.
1: Wir haben ja anderthalb Jahre dazwischen gelassen. Wir haben an, ja, ja, ja das wird
0: aber auch nicht besser, das wird nicht ja. besser.
1: Äh, wir haben ah, ja jetzt, ja. Mai kommt das zweite Kind, der Sohnemann kommt, Mai, da habe ich Tochter, Sohn und dann haben wir auch äh, erstmal abgeschlossen, glaube ich. Okay, Hund auch schon, oder? Nee, 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 aber die Tochter steht voll auf Hunde. Egal, wo du hingehst, wenn der Wauwau wow kommt, der Wauwau, der Wauwau, der Wauwau, der Wauwau, der Jeder Hund im Park wird begutachtet. Kommt der Hund näher, dann klammert man sich ein bisschen mehr am Hosenbein fest. Aber ja, die richtig. Tage hat sie zum ersten Mal einen Hund ge selber gestreichelt, so, ohne dass sie so richtig Angst hatte. Es war ein bewegender Moment. Heute ist es erstmal so richtig schön auf die Schnauze gefallen. Hat sie richtig schön Lippe aufgeschlagen. Ja, first, first blood, first blood.
0: Ja. Ja, ja, so muss das sein. Das ist der Lerneffekt. Ja. Ähm, der, meine Tochter hat tatsächlich auch Angst vor Hunden. Also es war für uns nicht einfach, einen Hund zu finden, der, äh, der da passte, weil sie allzu wilde Hunde nicht mag. Und äh, oh. wir haben eine sehr sanfte, sehr zurückhaltende Hündin jetzt aus dem Tierheim, aus Ungarn. Die spricht auch nur Ungarisch. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht äh, kommt demnächst von mir demnächst auch Rundematerial für die Bühne, ich weiß es noch nicht.
1: <lacht> War es eine so. gute Idee, einen Pitbull zu kaufen, wo die Kleider <lacht> ja, genau. doch Angst vor Hunden hat. Meine Frau ja. sagte, ach, die kommt schon klar.
0: <lacht> ja, die muss halt lernen. <lacht> Learning <lacht> by Schmerzing oder so.
1: Learning by Pain. Learn from ja. Pain. So hieß das eine Hardcore-Band, ja. oder? Oh, Propane. Ist, äh, Propane,
0: Propane. Propane, Propane kenne ich sogar noch. Pro ja, wir Propane haben tatsächlich auch den relativ äh, äh, ähnlichen Musikgeschmack, oder? So 90er Jahre, Rage Against the Machine, ja. Crossover, Hardcore, äh, Sick of it Punk All. Punkrock vor allem. Punkrock Punk war Rock. mein
1: Ding, also diese, diese ganze Green Day, äh, Lagwagon, like, No Effects, Bubblegum, Punkrock, California Style. Ja, das so ist schön, Skate, äh, melodisch noch. Bei, ja, was man beim bei Melodic Punk, oder? was man beim Skaten ja. gut hören kann, äh, womit man gut das Skateboard trägt. So.
0: Ja, okay. Ich, ich war früher auch Skater, ich war aber nie gut. Ich war nur ähm, sehr mutig oder doof, je nachdem, wie man das jetzt <lacht> bezeichnen kann. Also ich habe von nichts Angst gehabt. Das war auch ein bisschen das Problem, dementsprechend sieht meine Knie auch heute so aus. Aber ich war ja. nie richtig gut. Aber dafür kann ich mich heute immer noch auf dem Skateboard halten und, und rumdrehen. Nee, das hatte ich
1: nie. Ich hab Skateboard habe ich nie. Ich war BMXer, ich habe Flatland BMX gefahren, war aber eher ängstlich. Das heißt, ja, ich kannte okay. so zwei, drei Standard Tricks, die ich aber perfekt ja. konnte. Und habt ihr dann irgendwie beim, äh, beim, beim Rollen mit den Jungs so zweimal gemacht und dann, oh, ich muss noch was trinken. <lacht> da habe ich echt nur getrunken. Und immer, wenn irgendwie ein Mädel um die Ecke kam, das ist einigermaßen geil aussah, habe ich ja, mal ja. zwei Tricks nochmal gemacht. So, fertig. Weil ich immer Schiss hatte, dass mir dieses scheiß Bike in die Knie rammt. Und boah, ja. ich habe die, hab die, hab die Knie von den Jungs gesehen, die, die das ja. seit Jahren machen. Und einer konnte halt so nur auf dem Vorderrad nach vorne rollen. Und hat das immer ja. irgendwie so ein, so ein Parkhaus mit so einem Wendel, mit einer Wendelausfahrt von oben nach unten gemacht. Und ja. auf dem letzten Meter hat sie ihn halt nach vorne gelegt. Und wenn du vorne auf dem Bike hängst, das rollst nur auf dem Vorderrad, du bremst immer mit dem Gesicht. Ja,
0: Und dann natürlich. Ich,
1: gedacht, ja, ich kann ja zwei Tricks, das reicht ja. <lacht> die kann ich auch heute noch. Ich habe ja. mein, hab mein altes BMX-Bike, äh, dann irgendwann nach, denen, nach Jahren im Keller habe ich es Flo Simbeck geschenkt für seinen Sohn, ah, für okay. Stuart. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei der Comedy-Lounge-Tour bei bin in Ingolstadt oder so, dann werde ich mir mal leinen gucken, ob ich die beiden Tricks noch, noch kann.
0: Ja, ich, gesagt, ich, war, ich war einfach nur... Äh sehr, sehr ähm, mutig oder über übermütig, würde ich fast, fast behaupten. Ich finde es aber auch interessant, wie sich das auch ändert im Alter. Also ich kann mich daran erinnern, ich ähm, habe ja einen Teil meiner meiner Kindheit in Frankreich gelebt und meine Sommer sahen halt in Südfrankreich immer so aus, dass wir dann halt ähm, acht Wochen Sommerurlaub hatten und äh, von den acht Wochen war ich dann meistens so zwei Wochen, drei Wochen im Urlaub in Wuppertal. Das ist auch geil, ne? Du wohnst in Südfrankreich und machst Urlaub in Wuppertal. Ähm, und
1: träumt davon. <lacht> ja.
0: Und die restlichen Wochen hast du dann halt im Schwimmbad verbracht, halt. Du hast da so eine, so eine ja. Jahreskarte fürs Schwimmbad. Und bei uns war halt auch so ein Schwimmbad mit einem mit einem Sprungbrett. Also es gab dann Einser, Dreier und Fünfer. Und um die ganzen Mädels zu beeindrucken, hat man natürlich dann vom Dreihase so mal auch mal gerne einen Salto gemacht oder auch mal gerne einen Rückwärtssalto. Mhm. Habe ich alles gemacht und wenn ich heute auf dem Fünfer stehe, ich traue mich gar nicht, darunter, da spielen ich muss mich da oben so festhalten. Ich sehe aus wie, keine Ahnung, so eine alte Oma, die irgendwie ja. äh, die Straße überqueren will. Das ist ganz grauenvoll. Plötzlich
1: plötzlich wird man sich der Konsequenz halt bewusst, wenn irgendwas schief geht. Na, dabei ist das der sicherste Platz, von dem man runterspringen kann. Ich habe die Tage, letzten Sommer, letztes Jahr im Sommer, bin ich das allererste Mal als Erwachsener vom Zehner gesprungen. Als Kind bin ich schon mal vom Zehner gesprungen. Und ja, hab ich auch gemacht, ja. Aber als Erwachsener noch nie. Und wir waren hier im, im Freibad und die haben einen Zehner. Und der, der Halbbruder meiner, meiner Frau, der ist relativ jung, der ist jetzt äh, zwölf, glaube ich, war halt zu Besuch. Und wir haben halt da so einen auf, 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 auf Springen gemacht und er ist vom Einser gesprungen. Da habe ich einen Salto vom Einser gemacht, hat auch versucht. Dann sind wir vom Dreier oh. gesprungen, hat hatte ja schon Schiss. Und dann haben wir den Fünfer ja. und den Zehner aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du vom Fünfer springst, weil er hatte echt Schiss davor, ne? muss man ja. ja ein bisschen fordern. Und dann, wenn ja. du vom Fünfer springst, springe ich vom Zehner. Und da war er total so, <lacht> boah, boah. Und hat sich dann wirklich getraut vom Fünfer. Und in dem Moment, wo er vom Fünfer gesprungen ist, dachte ich, ach scheiße, ich und mein großes Maul. <lacht> so, weißt du? Jetzt muss ich halt. Und dann bin ich auf diesen Zehner und du, das, das Absurde am Zehner ist, du, du gehst diese Stufen hoch und du denkst, gleich bist du ja. aber oben. Und dann kommt noch eine Leiter und dann denkst du denkst, jetzt aber. Und dann kommt noch eine Leiter. Jetzt, aber jetzt muss ich doch langsam mal oben. Dann ja. kommt noch eine Leiter. Und dann stehst du oben und dieses Becken ist auf einmal nur noch so groß wie eine Briefmarke. Alles um dich ja. herum. Du siehst das quasi... Stimmt, ja. Der Blick vom Berliner Fernsehturm kann kein anderer sein. Und dann ja. bin ich aber kerzen gerade und es war der beste Rausch meines Lebens. Ich war wirklich so eine halbe Stunde lang so, ich bin kein vom Zehner gesprungen, mir könnte mir gar nichts mehr. Ich bin vom Zehner gesprungen. Ich glaube, ich hätte an dem Tag ja, allem, locker eine Schlägerei am Bütchen provozieren können, ohne Angst davor zu haben.
0: Ja, vor allem, du, wenn du da oben stehst, du bist ja auch noch groß. Das heißt, du bist ja nicht nur bei 10 Meter ja. Augenhöhe, sondern du bist ja bei 12 Meter Augenhöhe. Ja, ist das ist ja. Da ja auch noch deine, deine Größe kommt ja auch noch hinzu. Ja, nee, also ich bin tatsächlich echt ein Schisser geworden und äh, ich glaube, dass, aber ich ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass man nicht jemanden beweisen muss, wenn man da oben steht. Ich glaube, die Zeiten nee. sind äh, zum Glück längst vorbei. Ähm, nee, wir haben ja alles erledigt,
1: haben, was man erledigen muss. Wir haben, äh, wir, genau. haben, wir haben Nachwuchs gezeugt, wir haben eine funktionierende, intakte Familie, wir haben drei Toiletten in deinem Fall, also was will man ja. mehr erreichen im Leben, das ist ja jetzt auch, äh, ist auch das mal Schluss jetzt, ja. ne? Das ja, kann man eigentlich sagen. Ja, eigentlich kann der... Kann der, kann der Virus, macht mir keine Angst mehr, weil ich bin vom Zehner gesprungen, mir kann nichts mehr passieren.
0: Ja, das kann nicht mehr schlimmer sein. Also von daher, nee. da hast du vollkommen recht. Ja, also ich äh, ich, ich habe auch tatsächlich kein Problem mit dem Altern. Also das äh, ist jetzt nichts, was mich irgendwie nachts wachhält Sterben finde ich jetzt an sich nicht so prall, also zumindest jetzt noch nicht. Aber ich, ich bin ja guter Dinge, dass es das nicht so schnell kommt. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich sehe es eigentlich eher als, als Vorteil, gerade in, in Anbetracht äh, dessen, was wir beide so auf der Bühne machen. Ist Lebenserfahrung, glaube ich, einfach auch so ein äh, großer Schatz, auf den man halt äh, immer wieder zurückgreifen kann. Und,
1: ja, äh, ja, das, das merke und. ich auch immer wieder, dass man irgendwie auch Dinge nicht mehr ganz so ernst nimmt. Natürlich ist es für uns ältere Comedians, äh, die äh, ohne Agentur vor sich hin werkeln. Du bist, ja, ja, oder stimmt, bist du ja. mittlerweile bei einer Agentur?
0: Nee, nee, ich habe immer noch keine Agentur, ne.
1: Nee. und äh, ich ja auch seit Jahren, ich mache ja alles selber, Booking, Orga, bla bla bla, Fahrten buchen, Plakate drucken und Programm schreiben, auftreten, ist ja alles in einer Hand. Ja. Ja, dafür zolle ich um. übrigens
0: größten Respekt.
1: Ja. Du hast auch einen Job, ne? Du machst auch richtige, ja, ehrliche genau. ich, Arbeit.
0: ich mache ehrliche Arbeit, ja. ja, ich bin Disponent im Transportunternehmen.
1: Ja, Wahnsinn, so richtig nee, mit mit Steuerfreibetrag und mit einkommen mit mit lohnsteuerjahresausgleich ja, ja, das volle Programm ja, ja natürlich ja ja
0: ja ja ich, hab mega. Das ich bin sogar systemrelevant das heißt ich bin immer noch im büro du gehst im arbeiten Moment. nicht ich gehe arbeiten ja ich habe ja zwar ein bisschen kürzer also wir haben die stunden ein bisschen gekürzt ich kann jetzt ein paar überstunden abbauen aber an sich gar nicht so schlimm finde ich jetzt auch nicht so mega schlimm aber ähm, mir geht es da was das angeht relativ gut weil klar die mir fehlt auch die Kohle, die ich nebenbei verdiene. Das ist ja natürlich auch nicht wenig. Heute kam zum Beispiel auch gerade die Absage vom Quatschclub ähm, äh, im Juni. Das ist natürlich auch nee. so Kohle, die dir vom Urlaub halt blöten geht, falls es Urlaub
1: gibt. Welche, welche Shows in welcher Stadt?
0: Äh, ich wäre jetzt in Berlin gewesen im, im Juni. Ah ja,
1: genau. genau. Ja, ich hätte jetzt und eigentlich im April auch Berlin, im, im März die Live-Show und im April hätte ich eigentlich den, den one night Stand, das Solo im Quatschclub gehabt. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen
0: traurig ja Aber man kann das ja. ja alles nachholen. Also Viele der Shows, jetzt Nightwatch zum Beispiel, die sind alle verschoben worden auf dem, auf dem, auf dem Herbst. Und ja. ich bin im Herbst auch nochmal in Berlin und in Hamburg beim Quatschclub Aber es ist halt trotzdem, also es fehlt mir tatsächlich. Ich habe mir heute auch mal so alte Videos wieder von mir angeguckt, wo ich also Material getestet habe bei I Love Stand Up. Das ist halt schon ein geiles Gefühl, einfach auf der Bühne zu stehen und... Äh, mit seinen ausgedachten Ideen die Leute zum Lachen zu bringen.
1: Ja, ich bin jetzt, ich habe tatsächlich jetzt zwei Auftritte äh, in, der, in den nächsten zehn Tagen. Ich bin, morgen haben wir das Live-Cam-Show aus dem Impro-Theater, so richtig mit Bühnensetting mhm. und Stand-Up-Comedy, mit, äh, mit, mit Publikum, das man sieht und hört, aber halt online. Ja, Live-Cam-Show
0: kenne ich aus einem anderen Kontext.
1: Ja, das dachte ich mir. Das, so ähnlich wird es sein, oder werden wir angezogen bleiben, hoffentlich. Ach, scheiße. Es okay. ähm, sind auch schon einige Karten verkauft dafür. Das wird ganz spannend. Das ist äh, quasi morgen Abend. Wir, wir zeichnen jetzt auf, ist Mittwochabend, der, mhm. was haben wir heute, der 23., 22. 22. Ja, glaube ich, ja. ja. Morgen am 23., quasi wahrscheinlich lange nachdem, nachdem ihr das gehört habt, ist die Show äh, im Stream mit mit, richtig, mit Karten verkaufen und allem. das wird ganz spannend. Und Montag, ja, cool. der das das 27.4., bin ich ganz in deiner Nähe in Oberhausen.
0: Im Autokino, habe ich gehört.
1: Im Autokino, genau. In diesem äh, Theater an der Nieburg. Die haben ein Autokino aufgezogen. Da spiele ich quasi Soloprogramm im Autokino. Vor, ich glaube, 40, 50 Autos. Mit jeweils zwei Leuten drin. Ich glaube, so irgendwie ist es. Und äh, die, hm. die, die, die höre ich ja auch nicht. Ja? Ja. Und deswegen ist Diese die Sachen, Lichthupe. Ist, ist Licht, ja. Lichthupe. Lichthube ja, ist Lachen ja, ja. und ja. Äh, 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 Tränenlachen ist Scheibenwischer. Scheibenwischer ist
0: Klatschen? <lacht> das ist ja geil. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein paar Anfragen bekommen in der, Hinricht in der Hinrichtung. in der Richtung. Ähm, Da hat sich aber momentan noch nicht so wirklich was entwickelt draus. <lacht> Wenn, dann wäre es eh für Mai erst. Aber ich bin sehr gespannt, was du darüber erzählst. Das äh, wird mich echt Ich bin auch interessieren. gespannt.
1: Thorsten Schreder macht er auch jetzt. Du bist auch dicke mit Thorsten. Der ja, macht das habe ich auch schon ähm, gesehen und
0: gelesen, dass er da ist.
1: schon. Genau. Die ist schon ausverkauft, ne? 300 ja, Autos, 600 ja. Leute. Ja, ist Alle schon mit krass, ne? ja, wobei weil Thorsten King. kann natürlich
0: auch lesen. Also ich, Thorsten ist natürlich auch jemand, der einfach Geschichten vorlesen kann. Und ich glaube, es ist halt noch ein Tick anders, als wenn ja. du rein Stand-up machst. Du hast kein Timing, sondern es reicht, wenn du einfach gut erzählst oder gut liest. Das ist halt ein anderes Tier, glaube ich, als wenn du Stand-up ja. machst. Aber, ach, was ja. soll's? Wir müssen es machen, wir müssen es probieren. Die Leute sollen ja auch ein bisschen Kohle verdienen und äh, die Leute wollen unterhalten werden und es wird nicht ewig so bleiben. Von daher, äh, warum nicht einfach mal machen. Ich
1: ich glaube, das sind wir auch mit unserer äh, Art, wie wir es machen, wir sind ja relativ klein. Wir, sind, wir führen ja keine Arenen. Keiner von uns ja. hat wahrscheinlich ein Solo mit mehr als 120 Leuten, oder? Nee, was das war das Größte, Fall. was du Solo gespielt hast? Das höchste Solo? Ähm, 80. In, 80, ja. äh,
0: 80 in, äh, im Drachenwinkel ist, äh, in Salui in der Ecke. Ja. Ich ich bei dir da unten, ähm, aber auch nur, weil das halt so ein Nerdladen ist und die mich halt alle vom Mera Luna kannten, vom Festival, wo ich mal gespielt habe und weil ich halt aus dieser Nerd-Szene komme, halt mit pen und paper rollenspiel ja. und so, da kannten mich halt viele und es war tatsächlich auch das geilste Solo, was ich bis jetzt hatte, sonst, äh, ich habe ja nicht viele gehabt, ich, ich hätte jetzt welche gehabt, aber die sind ja, äh, haben ja nicht stattgefunden ich hatte jetzt extra welche platziert nach den Solis, also nach dem Support mit dem Thorsten in den Städten, aber das ist halt leider alles abgesagt worden, ja. aber sonst bewege ich mich in einem Rahmen zwischen 30 und 50, das ist, äh aber ich bin auch momentan Gar nicht mehr so geil auf Solo, wenn ich ehrlich bin. Also ich Echt ähm, liebe
1: es. Mein Solo war gerade ja. so schön rund und jetzt kommt dieser Kampirus. Ja. Also ich freue mich drauf, wenn das vorbei ist. Ich hoffe so, dass. Weil wir werden die Ersten sein, die wieder dürfen. Wir sind die kleinsten Veranstaltungen, weißt du? Bei nun, stimmt, ich ja. habe ein Solo ja. im Schnitt 70 Leute. Mal sind es 150, mal sind es 30. Weißt du, ja. wenn ich dann ja, weiß, ich auch, kann wieder spielen mit 50 Leuten, wäre super.
0: Ja. Also da würde ich auch gerne hin, aber bei mir, äh, es bewegt sich dann halt eher so zwischen 20 und 30 im Moment, würde ich einfach behaupten, weil ich einfach gar keine Reichweite habe. Aber das boah, wie gesagt, das ist mir momentan auch ein bisschen egal. Ich arbeite sehr gerne an Material, ich spiele gerne Neues und ich habe momentan auch so viele Mixshow-Termine gehabt, gehabt hätte ja. würden, ja, gehabt. dass es gar nicht so schlimm gewesen wäre. Das ist
1: mit das Bitterste. was Ich, ich habe die Termine alle nicht aus meinem Kalender gelöscht, weil äh, ja, ja. wenn jetzt diese Zuschüsse ja, kommen, nicht. muss man ja vielleicht nachweisen, ja. was man, was man ge gehabt hätte, wenn man aufgenommen ja, genau. wäre. Ja. Und dann habe ich die alle im Kalender stehen lassen und jeden Tag ab Mittwoch, Donnerstag geht es los, Plinkt bei mir abends der Kalender auf, Solo in. Bing, bing, heute der Bim-Bim-Fahrt bing, bing, nach so. Bababam, ja, Solo ja. in, Solo in, Mixshow in. Ja. Ich bin aber mal gespannt. Ich bin 15. Mai ist Nightwash in, ich glaube, Wuppertal und okay. da ist bisher noch nichts abgesagt. Ich habe die Tage mal gefragt, ob die Show okay. stattfindet und dann hieß es, wir haben noch, wir, wir, wir melden uns, sollte sie nicht stattfinden. Das bin ich mal gespannt. Okay.
0: Also ich habe tatsächlich bis ähm, Herbst abgeschlossen, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre jetzt am Freitag mit Thorsten in Strahlen gewesen. Das wäre natürlich auch nochmal geil gewesen, war so eine große Show und äh, ja, aber. Wie gesagt, ich, ich, ich denke, ich werde äh, vor dem Sommer nicht mehr auftreten, außer vielleicht so in ein Autokinoshows oder sowas in der Art und Weise.
1: Ja, es ist leider. Aber wie so. gesagt, ich, wir müssen uns äh, alle ja, verabschieden von. Ja,
0: ich, ich denke, ich, wir können froh sein, wenn es im Herbst vielleicht wieder richtig rund geht und dann wird es ja auch richtig rund gehen, weil viele Nachholtermine ja sind und da haben die Leute auch wieder Bock und ich glaube, dann äh, da können wir gucken, dass wir den Push so ein bisschen so ein bisschen mitnehmen und, und versuchen da wieder irgendwie das reinzuholen, was uns jetzt gefehlt hat.
1: Ja, Aber gut, gut wir müssen sehen. halt mit dem. Aber, Genau. Was machst du denn den ganzen Tag jetzt? Du bist am Arbeiten, Kurzarbeit oder, oder was? Und der Rest? Bist du ja, ich arbeite, der momentan,
0: ich arbeite momentan so von 11 bis äh, 17 Uhr jeden Tag. Ähm, ich schlafe bis 9. <lacht> Und <lacht> dann... <lacht> Ist ja aber schön, mal ein bisschen mal länger schlafen zu können. Dann gehe ich zur Arbeit und abends bin ich zu Hause und gucke Serien mit meiner Frau oder oder mache Podcasts. Relativ viele Momente. Ich bin jetzt heute mit dir zusammen. Am Freitag nehme ich für Tobi noch einen ab, auf, Tobi Cap Nächste ja, Woche schön. habe ich noch einen Podcast-Termin und dann habe ich noch so eine so ein Projekt, mit dem ich an einem, einem Kollegen zusammenarbeite, um, 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 um mal so, ein, so einen Serienpitch mal auf die Beine zu stellen, versuchen wir gerade mal so ein bisschen was zu machen. Ich selber habe gerade mir noch so ein Projekt vorgenommen, ich würde gerne die äh, Geschichte des alten Comedy-Punch-Clubs erzählen. Ich weiß nicht, kennst du den noch? So ja, Namen ja hier im Getaway. Ne? Im Getaway, genau. <lacht> du, im Getaway. Weil das ja so für uns der Comedy-Seller war. Und ähm, ich versuche da jetzt mal ein paar Stimmen zu sammeln und vielleicht so eine Art Podcast-Doku darüber zu machen. Einfach weil ja. Podcasten ist halt das, was ich kann im Moment. Das, dafür habe ich das Equipment auch. Und ich bin jetzt nicht so der Video-Live-Typ und mache so lustige Sketche. Das ist halt nicht meine meine Welt. Dafür mache ich so halt eine Menge so.
1: Arbeit. So eine Menge, ich mache ich mach jetzt irgendwie so, seit Corona habe ich irgendwie diese ganzen Ideen, die ich so äh, für YouTube und Videogramm hatte, äh, angefangen umzusetzen. Ich mache jetzt zwei Videos die Woche, mittwochs kommt die gute Minute, das ist so eine Minute, eine gute Nachricht oder ein guter Gedanke, einfach so ein bisschen ja. was Positives. Ne? Gute Nachrichten und Gedanken in einer schlechten Welt ist der Claim. <lacht> und ja. äh, freitags versuche ich den Jochenrückblick auf YouTube okay. auch zu veröffentlichen, wo ich so die ja. Themen der Woche quasi ein bisschen, bisschen lustig mit meinem Blickwinkel versehen äh, 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 quasi äh, kommentiere. Und das ist unfassbar viel ja. Arbeit alleine. Ich meine, ich fange montags an zu schreiben, dienstags, mittwochs. Dienstag, bis Donnerstag bin ich eigentlich nur am Schreiben und am Gucken ja. und am Sondieren. Dann ändert sich die Woche über nochmal so viel, dann hat der eine die Maskenpflicht wieder zurückgenommen, bla bla bla. Ja, ja. Und, und Freitag wird es dann irgendwann irgendwie aufgezeichnet, geschnitten ja. und veröffentlicht. Und das ist, wenn ich mir dann überlege, ich müsste auch noch Sketches schreiben, mehrere Szenen drehen, Leute ja. instruieren, ich will doch eigentlich nur auf der Bühne stehen und Witze erzählen. weißt du so. ich Ja, will checken, geht mir genauso. Mich, ich, so, ich lasse ja. mich doch einfach wieder auf eine Bühne.
0: Ja. Also ich bin doch nie, niemand, der so Sketche kann und lustige Gemassen machen kann. Und das ist halt einfach nicht meine Welt. Ich will auf die Bühne, ich will Material äh, generieren, ich will äh, Gags erzählen, an Bits arbeiten. Das ist das, was ich will. Und deswegen mache ich halt auch lieber so Podcast-Gedöns und so. Das ist halt eher. Das ist auch
1: einfacher, Meinung schöner. Ich komme vom Radio. Für mich ist Podcast so ein bisschen wie Radio ohne Musik. Ohne. Mich hat ja, beim Radio immer ein bisschen richtig. die Musik gestört, weil man denkt, ich habe so viel zu erzählen. Warum muss ich jetzt ja. wieder Musik spielen? Das, das ja. Thema ist noch nicht zu Ende. Warte, wir reden gleich weiter. Aber ja. jetzt muss ich, der Chef sagt, ich muss jetzt Musik spielen. So. Und jetzt kann ja, bei ich bei Podcasten. Ich, ist egal. Bin ja eher
0: eher wie der R5-Hörer, das ist ja auch mehr gesprochenes Wort als Musik tatsächlich und wenn ich unterwegs Was bin. Was auch deinem Alter auch.
1: entsprechend ist.
0: Ja, natürlich. Ja, dann wobei, so also <lacht> nicht nicht alles da, aber es gibt schon gute, aber ich tatsächlich höre ich die meiste Zeit echt Podcast. Ich glaube Podcast Das merkst hat du aber so auch
1: an der Autor am Autoradio, merkst du auch, wie, wie du älter wirst, nämlich der Deutschlandfunk immer mehr von hinten, Sendeplatz auf, wenn nach vorne rutscht. <lacht> ja, ja so also also eins live oh,
0: kann ich gar nicht mehr hören, das geht mir voll auf den Sack. Also deutsche ja. Popmusik und ach, immer, alles wird gut sowieso, sag, Haben wir heute
1: noch drüber geredet beim Essen, mit, 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 wir haben mit der Hausgemeinschaft heute Abend unten gegessen, ja. wir sind hier so eine Partei, sind irgendwie äh, vier Wohnungen im Haus, von denen einer gerade ja. nicht bewohnt ist, also drei, drei, zwei Leute, die noch mit im Haus wohnen und, und wir halt und manchmal sitzen wir im Garten und, und, mhm. und essen zusammen. Und da haben wir irgendwie heute noch drüber geredet, weil so viele äh, Deutsch-Poeten-Musik im Radio läuft, die so weich ist, so gespült ist, wo man Ach, so, so ja, den ganz denkt, was, 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 was will er? Was, was hat er für ein hartes Leben gehabt? War, war, war wieder eine schlechte Matterarbeit dabei? Was ist sein Problem so? Ne? Wo ja. will, er will er singen? Und, ja, das äh, wo, ist ganz schlimm. Wo man das ist eigentlich hat, Schlager. Ja, nee, wir, wir hatten irgendwie. Jetzt, jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir sagen, wir hatten früher noch richtige Rockstars, <lacht> weißt du, Wir hatten Rockstars. <lacht> ja, ich sage,
0: der podcast
1: Wir haben früher ja, die äh, weggeflext ja. und heute wollen die doch nur in den Arm genommen werden. Was ist mit den ja. Leuten los?
0: So. Und seien wir mal ehrlich, in den 80ern, also in den 90ern würde ich noch ein bisschen außen vorgehen. Die 90er waren, was so Popmusik angeht, auch richtig scheiße. So Dr. Alban und Culture Club und diese Euro Trash Welle, da war schon viel. Aber scheiße guck dabei. mal, was
1: heute auf den, auf den, auf den Retro-Partys läuft. Und ja, das wie, stimmt ja.
0: Das läuft wie sauber. Wie, ne? wie
1: lustig die Backstreet Boys und wie zeitlos Snap ja, ja. immer noch ist. Ja, das Kannst du dir ja. vorstellen, dass diese ganze Mucke, die heute irgendwie in den jüngeren Radiosendern läuft, dass da in 15 ja. Jahren jemand sagt, ach, guck mal da, wie, wir haben vollkommen verkannt, wie geil die Mucke eigentlich ist. Wie geil ist nee, Scooter, bitte, eigentlich. Das ja. wird niemand sagen, ja, wie geil machen, ist eigentlich nicht. dieser Justin Bieber. Niemand wird das ja. sagen.
0: Ja, es ist, es äh, ist. Äh, ich, ich mag zum Beispiel auch so, so alten 90er-Jahre-Hip-Hop. Den mag ich momentan sehr gerne. Es ist auch so eine, äh, so eine Welle, die zum Teil, also ich kenne natürlich viele Sachen, auch Eminem, Dr. Dre und so, aber ich entdecke heute noch Sachen, die in den 90ern cool waren und die ich damals nicht mitbekommen habe und die ich jetzt auch mhm. cool finde und wie viel besser halt der gute alte Rap ist im Gegensatz zu dieser Kapital Bra deutsche Gangster-Mucke Fickt euch alle Scheiße. Also, das ist, das ist echt, das ist einfach Musik für Assis. Das tut mir echt leid. Kapital ja. wie das, das ist echt so Gesocksmusik. Und da kann mir ja keiner mit einer Message kommen. Die halten sich alle für Gangster. Und das sind alles Leute, die haben äh, echt Probleme im Leben. Die sollen mal, keine Ahnung, mal eine Lehre machen und Bürokaufmann werden. Nee, aber das, das ist so Musik, die kann, ist, da kann ich nichts mehr Das ist
1: auch das Zitat des alten Mannes. Die sollen doch erstmal ja. arbeiten gehen. Ja, die richtig. Ja, er soll
0: erstmal zum Spinden. Dieter in die Werkstatt. Ich der bin der in die
1: Schwebebahn fährt nicht, ich habe ernsthafte Probleme.
0: <lacht> ja, ja. ja. Nee, aber das ist da, also vielleicht ist das so, ich weiß es nicht, aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen Gespür für Musik hat und äh, ja, wahrscheinlich haben die älteren Leute auch damals gesagt zu Dr. Dre und Ice Cube und wie sie alle hießen, das ist aber Assi-Musik, vermute ja, ich auch, ja. Es ja, ist ja halt das so Vorrecht
1: der Jugend, Asi-Musik zu machen und die älteren Menschen damit ja. zu provozieren. Muss ja, so das sein. Ist das ist ganz ja, okay. Ist ist ja Macht ruhig weiter euer Trip, -Hop dubstep, wie auch immer die ganze Kacke heißt, Ding.
0: Trap. Ist das Trap? Ja, ich glaube, es ist es Trap, Trap? ja. ja. Trap? <lacht> Ja gut, aber das das äh, wird, wird das ist natürlich, das ist halt einfach so. Dass, äh, aber man kann ja auch als älterer Herr, äh, das hört sich jetzt echt an, wie so der Senioren-Podcast. Schön herzlich willkommen hier <lacht> beim Senioren-Podcast mit Jochen Prang und den Herrn Grassoff. Wir reden heute ein bisschen über die früheren Zeiten.
1: Ich hoffe, die Zähne halten.
0: Ich hoffe, die Zähne halten. Was macht denn der Rücken, Herr Prang?
1: Ich weiß, der ist okay. Ich sitze hier ganz bequem. Ich freue mich. Ich möchte auch unserem Sponsor Cookie Dent nochmal danken für die gratis mit dem äh, Mit dem Codewort alterer Herr kriegen Sie auf cookie -dent .de 20% Rabatt.
0: Super. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Werbeblock auch hinter uns. Nee, aber das ist wofür? auch so
1: abgefahren, oder? Weil würdest du Werbung machen in deinem Podcast, wenn jetzt morgen, keine Ahnung, irgendwer kommt und sagt, hier, das neueste naja, Produkt, kannst du das Fall, fünfmal erwähnen? gibt fünf, ja. 50.000 Euro.
0: Also wenn es mega passen aha. würde, also, also ich möchte also es geht tatsächlich nicht um die Kohle, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas kommt, was ich geil finde, also wenn jetzt zum Beispiel Netflix sagt, hier uh, Stranger Things, wir möchten gerne den nächsten Werbeblock für Stranger Things bei dir äh, reinbringen, hier kriegst du drei Euro, würde ich das auch machen, ich würde es auch für 5000 okay. Euro machen, es kommt natürlich immer auf das an, wofür man werben sollte, also es müsste halt schon was sein, wo ich zu 100% hinterstehe und was ich selber geil finde. Ja, aber das wissen die Firmen ja auch, dürfen. dass du dich nicht verkaufst
1: ja, ja. für, für äh, Damenbinden, genau. sondern eher ja, für C, ja. schon weg. Ja, ich mache ich mach so, auch
0: gerne umsonst Werbung für Gyros Metaxa zum Beispiel, mit Käse für überbacken. Was? Für Gyros Metaxa mit, hm. mit Käse überbacken. Das ist äh, Gyros und Metaxa-Soße und Käse drüber und ab in den Backen. Jetzt
1: wissen wir auch, warum ihr drei Toiletten zu Hause braucht. <lacht> <Ja>. <lacht> so
0: ein Zeug genau deswegen. ist den ganzen Tag. Den gibt's hier lecker beim Hellersgrill. So, jetzt äh, schließen wir mal die Werbung ab. Ähm, was ich ja auch sehr, sehr, äh, wo ich dir wo ich auch sehr großen Respekt für zolle, ist nicht nur deine Fähigkeit, dich selber zu vermarkten und dich selber zu booken, sondern auch Hochdeutsch zu sprechen, weil du kommst ja aus einer Region, äh, wie ich ja selber feststellen musste. Ich habe ja äh, gelegentlich mit mit Leuten, wie gesagt, aus dem Raum Saint Louis zu tun, ähm, die mich ja auch immer wieder mal buchen für dieses Gothic Mera Luna festival und ja. wenn die da anfangen äh, ihre 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 Sprache zu sprechen, dann bin ich komplett raus. Das ist für mich wie eine da
1: Fremdsprache. Jetzt ja, da das hast schon mal dau, schon dau, das,
0: das ist unglaublich. Das ist echt wie wenn ich im Ausland Aber, bin.
1: Das ist da muss man dazu krass, sagen, das. dass es aber im Saarland so viele verschiedene Dialekte gibt, die in ihrer Eigenart nochmal so unterschiedlich sind, dass auch der Saarländer nicht alle Dialekte verstehen wird. Ich ah, okay. komme aus dem Raum Saarbrücken. Das ist so, das ist so quasi das klassische saarländische Plattdeutsch. Das hat man quasi vom Heinz Becker. Der kennt man doch, ne? Der Heinz ja, Becker stimmt, kennt man ja. überall. Den ja, das, das verstehe ich äh,
0: aber noch, das verstehe ich tatsächlich noch, ja.
1: Das ist noch verständlich, weil den Saloyan geht es dann schon immer mehr in Richtung äh, Kauderwelsch und viele Vokale, wenig Konsonanten, Numolo, Ayo, Ayo. Ja, ja, genau. Und, äh, und äh, äh, dann gibt es noch im Nordsaarland einen ganz harten Dialekt, wo man so mit Kehle kann man sagen, da geht es auch okay. schon fast in Richtung, Richtung Rheinland-Pfalz hoch, hm. quasi die A1 entlang, wird es immer düsterer dann äh, landet man zwangsläufig irgendwann. Das ist halt diese, ich habe ich hab das mal so, so, so äh, Interesse halber mir irgendwann mal angeguckt. Das äh, ist ja dann auch luxemburgisch, ist ja auch wieder so eine eigene Sprache, die aber auch sehr mhm. viel von diesen Seiten, vom Rheinischen und vom Saarländischen hat. Das ist ja. die, die fränkische Dialektlinie, die da entlang geht. Das Frankophile. Ah, okay. Ja, ja, gut. Ja. Und äh, das Saarland hat es da schon hart erwischt, vor allem, weil der Saarländer ja viele Sachen gar nicht Hochdeutsch kann. Wir haben Oft so ein SCH-CH-Problem.
0: Ja, das habe ich aber auch. Das kommt aus meiner Franz von meiner französischen Seite. So Sachen ja. wie Kirche und Kirche. Da muss ich echt Kirche. in den Spiegel. Ja. Fisch
1: frisch auf den Tisch. Ich habe ja früher mal Fisch, Fisch. <lacht> Fisch, 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 Fisch. Fisch, frisch, Fisch. frisch auf den Tisch. Ja, ich muss ja auch für die uh, Bühne auch immer üben, ja. Und das kommt manchmal so, so noch durch. Das ist ganz ja. interessant, zumal ich jetzt seit... seit Oh, über zwei Jahren schon regelmäßig einmal im Monat eine, eine Show in Saarbrücken macht, den Chaos Comedy Club. Mhm. Und da spiele ich natürlich auch in meiner alten Heimat auch gerne mal im Dialekt, beziehungsweise lass den einfließen in meine, in meine, in meine Nummern, weil da kann ich es halt. Ne? Da verstehen es die Leute, da muss ich nicht drum rumschwätze, da bin ich halt ich. Da kann man auch mal im Dialekt arbeiten. Aber ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es liegt an meiner alten Deutschlehrerin, die uns den Dialekt im Unterricht verboten hat, weil sie okay. meinte, irgendwann Irgendwann wird es irgendwer von euch rausschaffen aus dem Bums hier. Und dann ist es gut, wenn ihr euch verständigen könnt. Und dieser eine war ich. So. Ja, keiner hätte es geglaubt, ich glaube,
0: aber Jochen war es.
1: Ich glaube, ich bin der Einzige, der weggezogen ist. Manchmal hat man auch über Facebook und Co. Kontakt zu alten Mitschülern und so. Mhm. Und äh, sieht, okay, gleicher Ort, gleicher Partner. Äh, nur, nur die Kinder sehen ein bisschen aus wie der Bruder von dem Typ. So. Ja. und ja, Es ist... Ja. Äh, es, also das heißt, meine Deutschlehrerin hatte mir damals schon unterschwellige Botschaften gesendet, geh und mach was aus deinem Sprachtalent, mein Sohn. Ich war, ja, immer, ich war, immer, ich war immer gut in Deutsch, ich war immer gut in Sprachen und äh, ja. äh, habe immer schon die große Klappe gehabt. Die große Klappe hat mich mehr als einmal auf dem Schulhof so richtig vor Dresche bewahrt. Weißt du, kennst du das wenn so, so ja, Typen, ja, die aus jeder ja, Situation ja. rausreden können, so einer ja, ja. War ich.
0: Ja, ich, ich, ich war da auch immer ganz gut und außerdem konnte ich sehr, sehr, sehr schnell laufen. Ich war einer der schnellsten Läufer bei mir auf der Schule. Oder man heute nicht Ausdauer.
1: glauben, wenn man dich so sieht, ne? Nee, auf so
0: keinen Der Typ, Le nie im Leben, der, Ich war auch ein ganz ordentlicher Fußballer, also ich habe nie wirklich hoch gespielt. Ich habe auch, äh, aber als als junger Mann auch relativ hoch Handball gespielt, ich war Handballtorwart und ich war immer schnell und hatte schnelle Reflexe, aber jetzt bin ich einfach fett. Und das ist halt einfach, du merkst einfach, ich habe 20, 25 Kilo mehr als vor 20 Jahren. Irgendwie ist pro Was Jahr dich aber immer, so immer noch Kilo
1: zum guten Handballtorwart macht, weil die Tore sind sehr klein.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich habe äh, jetzt auch äh, vor drei Jahren nochmal so alte Herren gespielt. Aber da ist, du bezahlst echt ein hohes Pfand, weil du dir, wenn ja. du dir jetzt tust, du hast einfach länger was davon. Und dann verdrehst ja. du dir einmal die Schulter und das ist nicht wie ja. früher, dass du drei Wochen später wieder spielen kannst, sondern dann bist du halt einfach sportivalide, weil du dir halt die Schulter <lacht> verdreht hast. Und Dann irgendwann, ist
1: die Saison zu Ende. <lacht> ja, genau. Und zwar für und immer. Kann,
0: Irgendwann kam der Punkt, wo das mit der Auftreterei auch immer mehr wurde und dann äh, habe ich mich ganz klar dann dafür entschieden aufzutreten, weil es einfach weniger gefährlich ist. Tut Absolut. manchmal auch weh, aber mehr in der Seele drin und äh, ja, davon das von, von körperlichen Schmerzen ist das zum Glück noch relativ weit entfernt. Ähm, apropos Schmerzen, mein, mein Podcast ist auch immer so ein bisschen der Podcast der Schmerzen, weil ich sehr gerne über mein Versagen spreche und äh, ich habe ja hier und da mal so äh, Auftritte. Jetzt wird sexuell. Die ja, yeah, genau, <lacht> auch das. <lacht> äh, ich habe ja zwei Kinder, ich muss nicht mehr. Ähm, ich, also, ich weiß nicht, ob die von mir sind, aber egal. Ähm, ich, ich, äh, ich, ich versage auch gerne mal auf der Bühne und ich habe immer jedes Jahr immer so ein, zwei Auftritte, die so richtig, richtig scheiße sind. Dieses Jahr hatte ich meinen Auftritt im Mal, der wurde auch schon oft genug hier in dem Podcast darüber gesprochen. Ähm, was war denn dein beschissenster Auftritt der letzten zwei, drei Jahre, wo du wirklich sagst oh. hinterher, ey, boah, das möchtest du gerne aus deinem Gedächtnis streichen.
1: Oh, das ist eine gute Frage, da müsste ich, warte mal, lass mal überlegen, die letzten zwei, drei Jahre, was haben wir, 2020, das heißt, du meinst so zwischen 2017 bis heute? Ja, kann auch, äh, kann auch gerne
0: älter sein, also.
1: Also es war, es gibt, es gibt mehrere wirklich miese Situationen und miese Auftritte die ich aber alle sehr früh hatte in meiner Stand-up-Karriere. Wo ich ja froh bin, dass ich die früh hatte, weil ich dann relativ schnell gesehen habe, es ist nicht immer so und in der Regel läuft es dann doch ganz gut. Und die Leute, Hörst du die Amsel im Hintergrund? <lacht>
0: ich dachte, das wäre deine Frau.
1: Nee, das ist eine Amsel, die gerade hier. Ich wohne. Ja, ich also wir, die, haben ja, ja. Eich, wir haben hier Eichhörnchen, wir haben hier eine Amsel, es gibt einen her. Ich wohne in einem fucking Disney-Film, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> ja, wir um, haben morgens früh
0: immer ab 5 Uhr so ein Kuckuck oder irgendwie sowas, was unglaublich viel Geräusche macht. Ich besorge mir jetzt auch erstmal Luftgewehr, um das Ding wegzumachen. Das geht mir voll nee, das, auf den Sack. Das besorge
1: ich mir auch, aber für die Drohne von den Nachbarskindern.
0: Auch gut. Und für die Nachbarskinder.
1: Nee, für die nicht. Die sind okay, aber die Drohne die mir ja. immer wieder auf den Sack. Äh, aber zurück zum Thema. Miesester ja. Auftritt. Ich hatte mehrere Auftritte, die wirklich, man kann sagen, suboptimal liefen, weil ich mich einfach überschätzt hatte. Äh, es, da habe ich noch in Nürnberg gewohnt, habe Radio gemacht. Und äh, es gab von der Komödie in Fürth äh, einmal im Jahr auf einem großen Stadtfest organisiert, der Gnadenlos Grand Prix das war folgendermaßen, jeder konnte sich bewerben und jeder hat auch einen Spot gekriegt. Und man kam auf die Bühne, die erste Minute ist quasi äh, komplett Schutz, ne? keinerlei mhm. äh, Aktion. Und nach der ersten Minute, hinter dir lief so eine Riesenuhr runter. Wenn die bei Null okay. war, konnte das Publikum per Karte, rot oder grün, die auf den Plätzen lagen, oh, so das ist aber, rot. Oh je, ist aber wenn du mehr Rote hattest, wurde der Auftritt unterbrochen, vorbei, ab, runter. Wenn du grüne Karten hattest und vier Minuten durchgehalten hast, zack, äh, Finale. Und äh, an dem Tag waren 20 Künstler, von denen zwei okay. Wortkünstler waren. Einer davon ja. war ich mit Stand-Up und äh, noch ein anderer Kollege aus, äh, aus der Region, der auch damals anfing und, und Stand-Up-Comedy machen wollte aus, aus der Nürnberger Region. Wir waren die einzigen beiden, die, die nur gesprochen haben. Der Rest war so Musikanten, die so äh, auch gerne mal Lieder nachgesungen haben, so sie mhm. und so, ne? Ei, ei, ei. Und äh, mein, du, du kamst da mittags um 13 Uhr an, es ging so um 17 Uhr los, da hast du deinen Startplatz gekriegt und dann fing das da so an und äh, ich war irgendwie so in die, in die Mitte gesetzt und äh, habe dann irgendwie so, 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 so gedacht, ja, das ist irgendwie so 3000-Leute-Platz, so Bierzeltatmosphäre, so Marktplatz und wirklich so eine halbe Stunde, bevor ich dran war, fing jetzt an zu regnen die Leute hatten aber alle schon gut einen Tee. Das heißt, vor der Bühne standen so zwei, drei Reihen Leute. Dahinter war nichts mehr. Also waren so 20 Leute auf so einem 3000er Platz. Der Rest ist ja, so schön, ja. unter die Zelte verschwunden. Ja. Und die da vorne standen, habe ich dann erfahren, waren irgendwelche Kumpels von einem der Typen, der nach uns dran war und äh, gesungen hat, irgend so Schlagerscheiß gesungen hat. Und dann hier wurde ich angekündigt, war bin vorne auf die Bühne und dachte, jetzt aber richtig. Und das Erste, was ich aus dem Publikum gehört habe, war... Bevor ich einen Satz gesagt habe, Halt's Maul, wir wollen Musik. <lacht> Einer von den Typen ja. der ersten Reihe, der war so lattenstramm, ja. Der hat die ganze Zeit da gestanden mit seinem Bier in der Hand und ein halber Liter Humpen, wie das halt im bayerischen Raum so üblich ja. ist. Okay. Der war leer, wurde ihm aber immer wieder voll geregnet und er hat es auch immer wieder weiter ausgetrunken. Weißt du, so so ein Aufdruck ja, Ich ja. habe die Minute, okay. ich glaube, ich habe die Minute noch nicht mal voll gemacht. Ich habe irgendwann gemerkt, nix. ich bin gegangen. Und äh, der zweite, wo ich richtig gelitten habe, war auch in, in Nürnberg. Da bin ich, das sage ich immer auch am Ende von meinem Solo, ein schlimmster Auftritt, bin ich gebucht worden, weil ich im Radio gesagt habe, ich mache jetzt auch Stand-Up-Comedy, ich bin so lustig, okay. Leute. Und das hat irgendwer ja. gehört, der gerade die, die Kleinkunstbühne seiner Eltern übernommen hat, die sind in Rente gegangen. Ja. Und der wollte das Publikum verjüngen, weil das Publikum auch immer älter und immer biologisch immer weniger wurde. Und äh, ich habe gesagt, ich habe nur zehn Minuten. Äh, meinst du wirklich so eine gute Idee? Und er sagte, so, ja, ja, komm rum, wir haben so, jeder macht zehn Minuten, fünf, sechs Leute, wird geil. Und er dachte, der Typ im Radio bringt junge Leute mit. <lacht> Nix. Ne? So ja. 150 Leute, alle, alle 70 plus. Ich habe Meine 10 Minuten waren so Facebook, Google, YouTube, ja, Smartphones. Ja. Horror. Kann ich mir Stille. genau vorstellen. Totenstille. Das war aber irgendwie so. Ich habe 2013 im November angefangen, hatte ich meinen ersten Auftritt bei einem Open Mic und das war so im äh, Herbst 2014, so ein Jahr später. Also man war noch sehr frisch, sehr jung. Ja. Äh, ja. und es hat dann auch zwischendurch bei den anderen Sachen immer besser funktioniert, das heißt, es war, ich wusste, dass es eine Ausnahme ist mhm.
0: so, das Ja, es ist, ist das, was drin. wir das, das Baumwollfeld nennen, ne? wenn man so auf die Bühne geht und man sieht nur weiße Haare
1: Ach so, ja, 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 das ist der klassische, klassische das Spruch.
0: Ist, kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Ja, ich finde, das gehört einfach mit dazu. Das ist auch einfach ähm, ein Lerneffekt. Ich glaube, man, äh, das ist ja das, was uns so ein bisschen auszeichnet, ist halt, wir probieren neue Sachen, manchmal funktionieren sie, manchmal nicht. Man fällt aufs Maul, man steht wieder auf, man macht weiter. Aber man hat halt irgendwann auch so eine, so eine Hornhaut gegen das Versagen und nimmt das ja. nicht mehr so, so mit nach Hause, wie man das so ganz am Anfang äh, seiner Karriere
1: gemacht hat. Man hat ja ähm. auch immer die Erfahrung gemacht, wie gut eine Nummer wird, wenn man sie einfach ein bisschen ausarbeiten kann. Und ja, das geht, genau. ja nicht im, geht ja nicht zu Hause. Ja. Jede neue Nummer macht mir erstmal richtig Angst. Wenn ich weiß, ja, jetzt sage ich ja. gleich diese Sache, die ich mir da ausgedacht habe, sage ich jetzt zum ersten Mal vor fremden Menschen in einem Raum, ja. dann denke ich immer werde ich es überleben, werde ich sterben oder wird die Nummer sterben oder wird die Nummer ja. leben und wenn du es dann vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Mal irgendwo gemacht hast, immer wieder überarbeitet hast und irgendwann merkst ja. du, fuck, da ist richtig was. Ich hatte die Tage eine sehr interessante Diskussion. Was war das denn? Ich habe einen ganz flachen Witz gemacht morgens beim Kaffee trinken. Ganz, ganz ja. flach. wirklich. Also wirklich irgendwas mit Pony und Haare und so. Ne? Okay. Wie, schneid, wie schneidet man ein Pony und dann ist er am besten aus dem Sattel. so, ne? so ja, okay. Ganz, ganz, ganz ja, flach. Ja, Ja, okay, ich ne? sehe. Und da gab es eine, da gab es eine, äh, wir überlegt haben über den Pony von unserer Tochter schneiden, genau, und die Haare, mhm. die langsam zu lang werden, genau. Und, und da hatten wir irgendwie eine Diskussion, dass das Witze unter meiner Würde sind und ich war der Meinung, nee, die musst du machen. Das, du, musst die, du musst irgendwo anfangen und musst einfach machen, weil aus dieser flachen Suppe gehst du irgendwann ja. in die Tiefe und irgendwann kommt dann irgendwas mit Substanz und irgendwann kommt aus dieser flachen Nummer was Tiefes, was ganz Tiefes. <lacht> Aber in der, du musst halt einen kreativen Anfang haben, ne? Ja, in der halt kreativen Findungsphase haben. gibt's keine, keine, keine nein, Regeln nein. und keine Schere ja. im Kopf. Hau ja. raus. Ja. Egal wie flott, ja, egal wie ekelhaft.
0: Wenn man sich zu sehr zu sehr selber zensiert, dann kommt man auch zu irgendwann nicht mehr. Das ist halt einfach so. Nee, das geht Aber ja für alles. Das, das, das ja, geht genau. ja
1: für alles. Wenn du vorher schon den Zensor einschaltest, kommt ja. Ja, dann, dann sagst du ja von vorher, vorne herein, das ist nicht lustig. Ja. Du musst es einfach machen. Einfach, ja. einfach machen. Und Sehe dann am ich, Ende, ja, wenn, du, so. wenn du daran gearbeitet hast und merkst, wo der wo der Gag liegt, wo der Schmerz liegt, was auch immer, ja. dann wird es meistens richtig geil. Und dann wird es interessant. Ja. Aber du musst irgendwo anfangen.
0: Ja, das ist richtig, ja. ja ich habe ich hab ja vorhin schon erzählt, als wir aufgenommen haben und keiner zugehört hat, dass ich momentan immer viel über die Vergangenheit nachdenke. Einfach weil mir auch wieder so Sachen einfallen, über die ich jetzt erzählen könnte. Und eine andere Geschichte, die mir eingefallen ist, ist mir auch sehr unangenehm eigentlich. Das ist was, was ich als Kind gemacht habe, wo ich mich richtig, richtig arschlochhaft verhalten habe. Aber ich will das unbedingt auf die Bühne bringen. Ich muss nur gucken, ich will halt den Twist hinkriegen. Also Ich glaube, ich kriege das lustig hin. Aber ich will das so hinkriegen... Dass ich vom Arschloch zum Gefickten werde, wenn du verstehst, wie ich da hin will. <lacht> ne, der äh, lucky loser. Das, du, musst ja, am Ende, ja, genau. du musst am Ende dass der Arsch erst,
1: sein, der, der fällt, ja.
0: Genau, richtig. Das ist halt, das ist halt das Problem. Das muss ich halt noch äh, noch einigermaßen schön hinkriegen. Es ist mir super unangenehm, aber auch das ist ja auch so ein Ding, ne? Also andere, also es ist so eine Kunstform, Stand-Up, so eine Kunstform, wo du dir denkst, so, ah oh, fuck, das ist mir unangenehm. Und der nächste Gedanke ist, boah, das muss ich vom fremden Menschen auf der Bühne erzählen. Das ist <lacht> ja, crazy das ist.
1: Ja? Ich glaube, ich glaub, Hans Thalhammer, Kollege aus Berlin, der ja. äh, bei einer Chaos Comedy Club Rutsche hier im Süden mit dabei. Ja. Ich glaube, es war Hans. Und wir. Oder? Ich glaube, Hans. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Hans war. Ich glaube, es war Hans. Okay. Äh, wenn nicht, wird derjenige sich schon mit seinem Anwalt melden, wahrscheinlich. Ja. Und wir haben uns wir haben so also da Na, ein, Wenn das nicht wenn, einer von, in, von meinen von 40,
0: die ist.
1: Und er hat irgendwie, äh, oder kann auch Jamie, Jamie gewesen sein, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er irgendwie mhm. eine Story erzählt auf der Bühne, wie er sich irgendwie äh, das Knie verbrannt hat, auf dümmste Art und Weise. Und äh, danach haben wir uns unterhalten, auch so mit Zuschauern noch, und der wissen wollte, ist das wahr? Und er so, ja, ja, ist, ist leider wahr. Und war halt einfach ein Depp an dem Tag und bla. Und dann meinte Alter, und dann sagst du das auf der Bühne. Ich so, ja, das Schöne ist, irgendwann denkst du nicht mehr von wegen, ach scheiße, sondern denkst, geil, neue fünf Minuten.
0: Ja, ja, genau so ist das. Das ist das ist auch, das, das ist auch ganz crazy, finde ich. Also gerade wenn man so diesen Comedy mind hat, auch wenn du wenn du was hast, was was gerade unangenehm ist, ob es keine Ahnung äh, Krankheit vom Vater ist oder was auch immer, du scannst immer alles nach, mhm. wo ist die lustige Wurzel mhm. des Ganzen? Wo das ist natürlich auch eine Verarbeitungsmöglichkeit für uns, das äh, ganz klar. Ja
1: die aber oft missverstanden wird. Ich habe irgendwie äh, als meine Oma vor zwei fast drei Jahren, ist sie glaube, ich der zwei Jahre ist sie jetzt tot, ist sie gestorben mhm. und ich hatte dann war natürlich auf der Beerdigung und äh, hatte da sehr schnell ein paar Jokes über meine Oma mhm. und über diese Beerdigung und über Dinge und habe die auch relativ früh Manche würden sagen, vielleicht zu früh, aber es Tunzun. war ja kein öffentliches Ereignis, es war ja privat für mich. Also ja, stimmt, musste, ja. ich, musste ich ja die Entscheidung ja. treffen. Ich habe jetzt nicht gesagt, vor wegen, oh, 9 11 ich mache morgen Witze drüber. Ja. Sondern es war ja ein privates Ereignis. Und da waren viele Leute am Anfang so verhalten. Und irgendwie mhm. hat mich dann immer gefragt, ist das, ist, ist das nicht ein bisschen, wie sagt, das sagt denn deine Familie? Und dann sage ich, für mich ist das keine, ich mach mich, ich, ich, ich würdige meine Oma nicht herab mit meinem Bit. Ja. Ich, möch, ich möchte nicht irgendwie nachtreten, ich möchte nicht irgendwie was Schlechtes sagen. Für mich ist das eine Art Hommage. Jemand, mm. ich, ich habe also so, so bleibt meine Oma ein bisschen mehr bei mir. Ich habe ja. eine Möglichkeit, über meine Oma zu reden und sie für mich zu behalten, wie ich sie sehe. Und kann darüber jeden Abend auf der Bühne erzählen. Das ist für mich ja. eine Art Andenken. Das ist wie so... Ich weiß es nicht, was ist halt ja. ich weiß, wenn ich jetzt Musiker wäre, ne? Meine Oma stirbt und ich schreibe einen Song drüber, da würden alle sagen, oh ja genau. Ja, das ist halt Song unsere Möglichkeit,
0: wie gesagt, das auf die ja. das auch mit zu verarbeiten. Also ich habe auch einen, äh, ja. momentan so eine so ein, äh, so ein so ein Bit, woran ich arbeite, ist noch nicht lange noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte äh, über Beerdigung, wo ich sage, dass ich gerne bei meiner Beerdigung Coco Jumbo gespielt haben möchte. Und ähm, weil es wird immer ja Musik gespielt und weil mein Großvater irgendwie <kühm> unter die Erde gebracht worden ist, hat irgendein Onkel von mir einen Kassettenrekorder oder CD-Player angemacht und dann lief dann Junge komm bald wieder so ein Schlager von ich glaube Freddy <lacht> Quinn oder so. <lacht> Ja, das fand ich halt sehr, sehr lustig und habe auch da lachen müssen. Und ähm, ich habe das auch auf der Bühne erzählt. Ich erzähle aber vorher tatsächlich den Leuten auch einfach, dass es meine Möglichkeit ist, das zu verarbeiten. Weil ja. damit öffne ich mich direkt und dann haben die auch ein anderes Verständnis dafür. Und ich glaube manchmal, es ist halt auch manchmal so ein bisschen deutsch, dass man gewisse Dinge einfach erklären muss. Das ist genauso wie wenn ich wenn ich die Bits über meine Kinder mache, dann mache ich mich ja darüber lustig, dass die eine unmächtig wird oder mache mich halt auch über meine Kinder lustig, manchmal auch ein bisschen bösartig. Aber ich sage halt vorher auch, dass ich meine Kinder unendlich liebe und dass sie mir aber auch unglaublich auf den Sack gehen können. Ich mache den Leuten klar. Ja, aber das kennt ja es jeder gibt auch. Diese genau, das kennt jeder auch, aber du musst es den Leuten trotzdem sagen. Das ist, ja. äh, ich weiß nicht, ob das deutsch ja. ist, ich weiß nicht, ob das an dem deutschen Publikum nicht. aber du musst denen das am Anfang schon mal begreiflich machen, dann verstehen die das auch und äh, das ist manchmal ein bisschen komisch, aber das, sind einfach, das ist ja nur ein Satz, also von daher habe ich auch kein Problem damit, aber du musst manchmal, gerade wenn du so ein bisschen krassere Themen ansprichst, musst du gucken, dass du die Leute vorher schon, äh, also entweder kennen sie deine Attitüde, weil sie dich als Künstler kennen oder die, die erkennen die Attitüde aufbauend auf das Material, was du vorher gespielt hast. Oder du musst denen das halt einfach sagen in dem Augenblick. Das, äh, das ist halt so.
1: Oh. Ja, oder sie sehen es und wenn es ihnen gefällt, kommen sie wieder. Wenn es ihnen nicht gefällt, werden sie eh nicht wiedergekommen. Dann hast du auch nichts ja, verloren. Das, das also ich bin ja. da mittlerweile relativ rücksichtslos und hemmungslos. Ja. Manchmal denke ich auch, von wegen, äh, wenn du denkst, ich mache die Show ausschließlich für dich, dann ist es ein Fehler. Dann ja. lies ein Buch. Und selbst das ist nicht genau. ausschließlich für dich geschrieben, weißt du, wie ich meine? Ja, richtig. So, das ist, du, du kommst immer irgendwo hin, egal was du dir, egal welche Kunst, egal, du, jeder, jeder, jeder Kinofilm ist aus der Sicht eines Autoren geschrieben, jeder, jedes Buch, äh, jeder Song und entweder ja. es gibt dir was, dann ist es cool oder es gibt dir nichts und dann geh halt nicht hin.
0: Genau, das Comedy ist halt wie andere Kunstformen einfach ein Kann-Angebot und kein Muss-Angebot okay. und äh, die Kunst für uns ist es halt, sich die, die Leute zu erspielen, die halt genau das lustig finden, was wir auch lustig finden.
1: Ja, oder er kommt einfach alle vorbei, wenn ihr euch mal richtig aufregen wollt. Ist ja auch mal schön. Ist ja auch mal befreiend, irgendwo hinzugehen, wo der Typ irgendwas sagt, was man vollkommen anders sieht und dann, dann hat man für zwei <lacht> Wochen das, lang ja. zu meckern. Ja,
0: das ist ja, ja eigentlich ganz gut. Das, ja. Ja, das stimmt. Ist also ähm, manchmal sogar ich
1: fruchtbarer, als sich immer nur einig zu sein.
0: Ja, ja. also ich finde ich find auch ähm, generell, wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der gerne mal so ein bisschen Grenzen überschreitet. Ähm, pff, ja.
1: Ja, ja, gut. Du hast in Frankreich gewohnt und bist in nach Wuppertal im Urlaub. Natürlich <lacht> überschreitest du gerne Grenzen. Ja, das aber wurde auch dir ja in die Wiege liegt. gelegt.
0: Ja, nicht in die richtige Richtung wahrscheinlich,
1: wenn
0: man <lacht> das so runterbricht. Ähm, ich würde am Ende des Podcasts jetzt fragen, wo man dich demnächst sehen kann. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen doof, weil jetzt auch in die, die nächste Geschichte, die du vorhin erwähnt hattest, die ist morgen schon. Und äh, Oberhausen ist wann?
1: Oberhausen ist quasi am 27.04. Das ist quasi kommender Montag. Wenn du Sonntag ah, okay. veröffentlicht, genau, dann ist dann, quasi morgen.
0: Genau, also falls ihr Sonntag Bock habt, den unglaublich lustigen Jochen Montag, zu sehen, Montag, Montag, Montag. Montag. 27.04. 27.04. den unglaublich lustigen Jochen Prang zu sehen auf der Bühne in einem Autokino, äh, dann könnt ihr das tun. Karten gibt es wahrscheinlich im Internet, wahrscheinlich einfach Comedy Show, Oberhausen, Jochen Prang eingeben.
1: Ein Theater an der Nieburg Oberhausen, da okay, findet ihr alles. Ich denke, Die haben noch meinen alten finden. Namen genommen, da bin ich noch als der Prankster verlinkt. Ah, okay.
0: Ja, Was ich immer geil du. finde,
1: weil ich habe mein Pressematerial ist sowas auf aktuell getrimmt, das heißt, du kriegst ja. wenn, wenn du mich buchst, kriegst du von mir einen Link, da ist alles drin, Plakatdruckdatei, ja. aber nee, das ist schwieriger Foto, als man Foto, denkt für und dann manchmal kommen Bilder von vor 70 Jahren, die noch irgendwie von Polaroid-Kameras ins Internet gescannt <lacht> wurden, die dann das. irgendwie als Pressefoto herhalten müssen, wo ich denke, wo haben die das her? Was für ein Profil das. haben die gestöbert? Weißt
0: du? Noch aus, Aber, einer Porno, ja. aus einer Pornozeit.
1: Damals, ja, ja. Damals, als ich noch als richtiges Webcam-Girl erfolgreich ja. war. Der Prängel. Der Prängel. <lacht> Der Prängel mit dem Schwengel. Die neue Show. So,
0: Sagen wir am Ende das Niveau noch mal richtig nach unten gesch geschifft. Ähm, ich bedanke mich vielmals, dass du da warst. Es war mir eine, gerne. Eine, eine Freude. mich Eine Dreiviertelstunde, sogar noch länger. Was haben wir denn? 47 Minuten? Hi, 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 hi. Die Folgen ja, werden auch mal noch länger. Die,
1: wenn ne? jetzt noch die Viertelstunde, die wir, die genau, wir in die Tonne ne? drücken, dann, ja, dann waren wir ja schon fast bei einer Stunde mehr.
0: Ja, stimmt. Ja, das war Stunde. super. Fand ich toll und äh, können wir auch gerne wieder wiederholen, wenn sich äh, die Möglichkeit zwei. im Herzen, teilweise Return of the Prankster...
1: So machen wir das. Gerne. Ja, sehr gerne, Da Habe ich auch sehr gefreut. War sehr lustig, mal einen Auszug aus deinem Badezimmer zu erhaschen hier über unsere kleine <lacht> ja. Kameraverbindung.
0: Ja, äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, wünsche euch auch alle da draußen eine gesunde Woche und äh, so Gott will, äh, hören wir uns dann vielleicht nächsten Sonntag wieder hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Vielen Dank äh, nochmal an dich, Jochen. Schön, dass du da warst.
1: Schöne Hände waschen jetzt, ne?